0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie wir uns ähm, durch, durchs Vanlife weiterentwickelt haben. Genau, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nadine. Ich lebe und reise seit über vier Jahren mit meiner Familie im Wohnmobil Davor waren wir als Backpacker unterwegs und mittlerweile ist das Leben in Wombiel zu unserem Lebensstil geworden. Wir sind quasi waschechte Vanlifer und das schon seit Jahren. Genau, ich fange jetzt einfach mal an, wie wir uns durchs Vanlife weiterentwickelt haben. Genau, also... Zu aller allererst ähm, möchte ich euch erzählen von meiner ersten Nacht im Wohnmobil. Die war nämlich alles andere als schön und frei habe ich mich auch nicht gefühlt. Im Gegenteil, ich fand das Ganze sehr, sehr gruselig. Ich fand das grauenvoll. Ähm, plötzlich hatte ich keine vier Wände mehr um mich rum. Alles hat sich so offen angefühlt. Ähm, es war neu. Es wurde irgendwann auch dunkel und das hat mein Wohlbefinden nicht unbedingt gesteigert. Und das war so das erste Mal, als dass ich meine... Also, dass ich meine Komfortzone so richtig verlassen habe, also so richtig krass, weil ich hatte ja dann auch nichts mehr, wo ich zurück konnte. Die Wohnung war ja schon aufgelöst zu dem Zeitpunkt. Um, zum Verlassen der Komfortzone habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Genauer gesagt, die zweite Folge handelt davon und was uns davon abhält, unsere Komfortzone verlassen und mit welchen Tricks ich es dann irgendwann irgendwie geschafft habe, ein anderes Denken zu entwickeln und mir solche Situationen keine Angst mehr machen. Ja, das war so der erste Punkt, an dem eine Weiterentwicklung stattfand. Für Alex war das genauso. Er hat ja Schweden nur mit 150 Euro in der Tasche und äh, keine Ahnung wohin verlassen. Und solche Schritte kosten Kraft. Die kosten ganz viel Kraft und vor allem auch ganz viel Willenskraft. Man muss es nämlich wirklich wollen, weil man stürzt sich da in ein Abenteuer, von dem man keine Ahnung hat, wie es ausgeht. Und ähm, an mancher Stelle oder an vielen Stellen braucht man richtig starke Nerven, um die Dinge dann auch durchzuziehen. Es ist nicht immer einfach, Leute. Das ist es echt nicht. Auch wenn es ähm, vergleichsweise, vergleichsweise natürlich super schön ist und man auch sehr viele Vorteile hat, gibt es eben auch viele Dinge, wo man sich dann über kurz oder lang weiterentwickeln muss, wenn man so leben möchte. Ja, auf jeden Fall, die Nerven, die beruhigen sich dann irgendwann, weil sich das Gehirn dann auf ständig neue Situationen einstellt und man dann eine gewisse Routine darin entwickelt, entwickelt Neues zu handhaben, ohne dabei Angst oder Zweifel zu haben. Jedenfalls war die erste Nacht im Wohnmobil für mich der Horror und ich hatte keine Ahnung, wie ich mich dem Ganzen stellen sollte. Ohne dir vier Wände in einem völlig fremden Lang. das ähm, war für mich kurz sehr beängstigend. Ähm, ja, ich meine, ich war es noch nicht gewohnt. Ne, Klar hatte ich große Angst davor, plötzlich so nichts um mich zu haben. Ich war es nicht gewohnt und vor allem nicht mit zwei Kindern. Wir waren zwar vorher schon viel in meinem alten LT unterwegs, aber nicht für immer und ohne Sicherheit im Rücken. Also da war immer die Wohnung. Und das war wahrscheinlich dann auch der springende Punkt, dass ich einfach nicht zurück in sozusagen ein Zuhause kann. Das Wohnmobil war zu dem Punkt noch nicht mein Zuhause, es hat sich alles noch total fremd angefühlt, ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich auch nicht wusste, was auf mich zukommt und äh, wie ich die Dinge handeln soll, also ich hatte so wirklich gar keine Ahnung, aber das Gefühl, das verflog so langsam nach den ersten zwei Wochen, mehr oder weniger auch komplett, da wir an den schönsten Stellen gestanden sind, die man sich nur vorstellen kann. Die erste Etappe Vanlife war damals äh, durch das Jura in Frankreich. Das war voll mit Seen, Wasserfälle. Es gab ganz viel Geschichte und das war so spannend dass es im Prinzip keine Zeit gab, ähm, irgendwas vor irgendwas Angst zu haben, weil man einfach so viele tolle neue Eindrücke bekommen hat. Das fiel mir dann irgendwann auch auf und mir wurde klar, dass ich mich in dem Punkt weiterentwickelt hatte. Mein Zuhause war jetzt überall und der Gedanke, der gefiel mir sehr, sehr gut. Und der gefällt mir, wie ihr wisst, ja noch immer sehr. Deshalb leben wir auch so. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das wären die stressigen Situationen. Und die kommen unweigerlich. Auf jeden Fall, da kann man sich drauf verlassen, wenn man sich dazu entschließt, ein solches Leben zu leben, sei es auch nur für wenige Monate. Die stressigen Situationen kommen, wie zum Beispiel, man findet keinen Stellplatz, das Wasser wird knapp. Man hat die letzten zwei Auffüllstationen verpasst oder es gibt keine in der Nähe, weil man das einfach verpennt hat. Das Klo ist voll und alle müssen mal Nummer zwei. Die Hunde werden unbequem, weil man lange fährt. Die Kinder quengeln nach zwei Kilo Kilometern schon. Und das Beste ist dann, wenn man bis zu dem Punkt noch niemanden einen zweiten Schluck Kaffee getrunken hatte, weil man einfach keine Zeit hatte. Also es kann manchmal super, super stressig werden, und ähm, das sind dann Situationen, in denen ich mich dann manchmal einfach nur weggewünscht habe. Also Situationen, auf die man gut und gerne verzichten kann, vor allem an, am Anfang, weil sie unglaublich nervenaufreibend und zermürbend sind. Vor allem mit Kindern, die deine Bedürfnisse in diesen Momenten dann einfach auch nicht wahrnehmen, weil sie noch zu jung sind, um das zu begreifen. Und du kannst dann auch nicht böse sein, weil du selber gestresst bist. Und dann nicht zu schreien oder sich mit Jemandem zu streiten, das ist eine krasse Kunst für sich. Also ich habe die Kunst lange nicht beherrscht, da, das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich zugeben. Das erste Jahr bin ich in solchen Situationen an die Decke gegangen und ich war absolut nicht zu gebrauchen. Ich habe meine Wut zwar nicht an den Kindern ausgelassen, aber dafür an meine Umgebung. Gott sei Dank habe ich das mittlerweile begriffen, dass es überhaupt nicht cool ist. Weil bei mir fand da eine ganz, ganz große Weiterentwicklung statt, weil mir das irgendwann zu doof wurde. Also mir wurde das zu viel, dieses unnötige Aufregen, wenn man die Situation eigentlich auch ganz einfach lösen kann, egal wie stressig die ist. Also das geht wirklich, man muss sich halt nur ganz stark nach innen richten, sich darauf besinnen und die ganze Energie nach innen richten, dann auf die Lösung des Problems anfangen in Lösungen zu denken und nicht mehr in Problemen, das ist so ein ganz, ganz großes Ding in stressigen Situationen. Wenn ich mich dann einfach auf die Kacke fokussiere, die jetzt hier gerade abläuft und nicht auf das Gute oder das, was ich jetzt lösen kann, wie ich es besser machen kann. Das stresst unglaublich und das ist im Prinzip völlig unnötig. Ne? Klar nervt das, wenn das Klo kurz vorm Überlaufen ist und man nicht mal mehr Wasser hat, um es zu putzen ist uns tatsächlich alles schon passiert. Oder weil sich der Stellplatz mitten in der Nacht als Partyzone empuppt? Also so krass, dass man den Platz dann auch mitten in der Nacht verlassen muss. Mit Kind und Hund. Ja, das macht Spaß und noch mehr Spaß, wenn man nicht mehr weiß, wohin. An solchen Fällen haben wir uns oft mal vor Polizeirevier gestellt. Das ging immer gut und die waren auch immer ganz nett zu uns und hatten immer viel, viel, viel Verständnis. Also die Polizei in den meisten Ländern ist ganz nett. So wie man das jetzt aus Deutschland kennt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ja, das lehrt all das lehrt einen Ruhe und Gelassenheit, weil über kurz oder lang gewöhnt man sich an ungewöhnliche Situationen, die man sich so niemals hätte vorstellen können. Ich meine, ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass Wasser mal so ein extrem großes Thema sein wird in meinem Leben. Als wir noch in einer Wohnung gewohnt haben, war das natürlich völlig normal, dass wir immer fließend Wasser und vor allem auch warmes Wasser zur Verfügung hatten. Und das führt uns jetzt zum nächsten Thema. Bewusstseinsentwicklung. Da fand auch ganz, ganz viel statt. Ich mache das jetzt mal an genau diesem Beispiel. Aber es gibt so viele Dinge, über die wir nie groß nachdenken, weil sie einfach super selbstverständlich für uns sind. Wie eben das Wasser. Auf Netflix gibt es da übrigens ganz viele interessante Dokus dazu. Da müsst ihr mal nachschauen, wenn ihr Wasser und Doku in die Suche eingebt. Da kommen ganz viele tolle Dinge. Ich kann euch auch die Serie also Doku-Serie Down to Earth empfehlen mit Zach Efron. Der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, Dokus zu machen, aber ähm, das ist echt gelungen. Wir können gar nicht genug davon kriegen und gucken das gerade abends immer an. Ja, jedenfalls kamen wir schon so manches Mal an unsere Grenzen, weil wir einfach kein Wasser gefunden haben. Vor allem, wenn man weit draußen steht und theoretisch laut Stellplatzkarte eine Station in der Nähe sein sollte, aber genau da im Moment der Wasseranschluss kaputt ist oder eine Baustelle ist, oder man den Platz äh, nicht anfahren kann, weil gerade geschlossen aus Grund XY. Das ist, schon, ist uns schon mehrmals passiert. Mittlerweile wissen wir um die Problematik und sind da etwas schlauer geworden. Wir checken das jetzt immer im Vorfeld und verlassen uns da nicht mehr auf die Infos aus dem Netz. Also allgemein würde ich empfehlen, dass man das beim Vanlife zur so Hand weil vieles, was sich im Netz tummelt, ist Blödsinn. Vieles ist auch extrem romantisiert, das stört mich auch immer wieder so ein bisschen. Klar gibt es die romantischen und schönen Momente, die überwiegen wirklich, aber du musst halt auch mal damit zurechtkommen, dass der Fäkalientank ausgeleert werden muss oder dass es mal keine Dusche zur Verfügung gibt, vor allem wenn du jetzt keine mit an Bord hast, nicht jeder hat eine Dusche da und ja, damit muss man dann halt auch mal zurechtkommen. Mit Wasser gehen wir auf jeden Fall sehr, sehr sorgsam um und wir wissen wie, auch, wie es ist, wenn man keines hat. Wir sind uns der Kostbarkeit extrem bewusst oder bewusst geworden und so dankbar, dass wir hier in Europa Zugang zu sauberem Wasser haben und vor allem auch Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist einfach nicht mehr normal in unserer Welt und wir wissen es einfach nicht zu schätzen und wir verschwenden es, als gäbe es keinen Morgen. Das geht einfach nicht mehr. Es ist ein großes, großes Problem. Heute schon. Und in der Zukunft ist es ein noch größeres Problem. Ja, ganz, ganz große Bitte von mir an euch. Achtet auf euren Wasserverbrauch. Verbreitet das Thema. Weil wir alle wollen, dass unsere Kinder noch sauberes Wasser zur Verfügung haben oder überhaupt Wasser zur Verfügung haben. Ja, Wasser führt uns auch zum nächsten Punkt. Das wäre die Sauberkeit und die Körperhygiene. Jo, die leidet manchmal so ein bisschen. Das wissen aber, glaube ich, alle van -Lifer. Weil irgendwann ist man dann so weit, dass eine Katzenwäsche am Morgen halt auch echt reicht. Vor allem, wenn es draußen super kalt ist. Man kommt mehr in Kontakt mit sich selbst und seinem Körper. So viel steht auf jeden Fall mal fest. Und man lernt vor allem auch, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und merkt, dass es echt nicht so schlimm ist, nicht jeden Tag zu duschen. Menschen stinken nämlich gar nicht wirklich, auch wenn man sich eine Weile nicht duscht. Solange man entsprechende Körperstellen sauber hält, kann man auch gut mal mehrere Wochen ohne Dusche aushalten, vor allem im Sommer. Im Sommer ist es ganz easy, mal im Fluss zu baden, im See zu baden oder auch ins Meer zu springen und das ist dann völlig ausreichend, um seinen Körper zu reinigen. Also wir haben die Erfahrung jetzt schon gemacht. Wir machen das jetzt schon mehrere Jahre hintereinander, dass wir uns im Sommer eigentlich kaum Duschen suchen, weil wir meistens irgendwo sind, wo es Wasser gibt, an irgendeinem See, Fluss, Meer. Und da springen wir halt rein und machen uns da sauber. Das reicht auch mit den Haaren. Gut, okay, im Sommer schwitzen wir manchmal viel und dann waschen wir uns die Haare auch mit Haarseife. Muss ich zugeben, ja. Aber jetzt zum Beispiel Meerwasser, das Salz darin, ich habe meine Haare im Sommer nur wenig mit Haarseife gewaschen, weil ich viel im Meer war und meine Haare dadurch auch sauber wurden, auch beim Schwitzen. Das war auch völlig ausreichend und das fand ich fand ich total cool. Das habe ich diesen Sommer mal so richtig ausprobiert, wie das ist, wenn man seine Haare nur mit Meerwasser wäscht. Und siehe da, sie sind nicht kaputt gegangen, sie sind nicht gesplittet oder sonst irgendwas, weil man ja immer davon spricht, dass man die Haare nach einem Bad im Meer äh, irgendwie besonders reinigen oder pflegen muss. War bei mir jetzt nicht der Fall. Könnte ich ja mal die Bilder vom Sommer angucken oder die Videos. Meine Haare sahen eigentlich gut aus. <lacht> ja, kommen wir aber nochmal zurück zum anderen Blickwinkel. Man kann seine Nachteile easy in Vorteile verwandeln, wenn man ein bisschen umdenkt. Das ist beim Vanlife auch so ein ganz tolles Ding. Also man entwickelt sich, was das angeht, super viel weiter. Man merkt das dann erst nach einer Weile. Also manchmal checkt man das nicht gleich, aber... Wenn dir jetzt zum Beispiel der Platz nicht gefällt, oder der, das entpuppt sich jetzt als irgendwie eine doofe Entscheidung, dann kannst du das einfach positiv sehen, weil du kannst ja wegfahren. Du hast vier Räder unterm Hintern, und kannst den Platz einfach verlassen. Klar, wenn es jetzt, jetzt so wie bei uns mit Kindern und Hunden ist es natürlich doof, wenn es mitten in der Nacht passiert, aber du kannst halt einfach anders denken und sagen, okay, ich bin hier jetzt nicht festgefahren, ist jetzt kein Campingplatz, wo das Tor nachts zu ist und man nicht raus kann, ich kann hier weg, wenn es mir nicht gefällt und das ist ja das Schöne oder genau der Grund auch, warum man so lebt, man kann jederzeit frei entscheiden, wo man schlafen möchte, solange es natürlich im gesetzlichen Rahmen bleibt, ne? Ähm, so auch mit dem Wasser, das sehen wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders. ne Das Wasser ist aus, die nächste Stelle ist 100 Kilometer weiter weg, weil mal wieder was nicht funktioniert oder geschlossen hat. Auch cool, in der Stadt war ich noch nie. Endlich mal ein Grund, genau die Stadt mal näher anzugucken. Und aufgrund solcher Ereignisse haben wir uns schon ganz äh, viele tolle Erfahrungen machen dürfen und Ecken erkundet, die niemals auf der Liste standen und sich als absolute Volltreffer erwiesen haben am Ende. Das war jetzt in Spanien zum Beispiel mehrfach der Fall, während Corona als einiges geschlossen hatte, mussten wir eben andere Ecken anfahren, so also die, die wir kannten, hatten eben zu oder es war halt nicht erreichbar und dann haben wir uns einfach so ein bisschen umorientiert und haben Ecken von Spanien entdeckt, von denen wir total begeistert waren. Könnt ihr auch mal auf YouTube reinschauen, wir haben da einige Videos gemacht, wir haben zum Beispiel lange Zeit am See verbracht, äh, in Spanien nahe Madrid. Und es war wunderschön, da haben wir uns im See die Haare gewaschen, standen da ewig lang, ähm, haben den See meistens für uns alleine genießen dürfen, wenn es nicht gerade Wochenende war. Ja, und das war, wie gesagt, absolute Volltreffer. Und wir hatten die geilste Zeit während Corona an diesem See. Danke, äh, dank dem Problem, dass wir kein Wasser gefunden hatten an der eigentlichen Stelle und dorthin fahren mussten. Ja, ihr seht schon, ist alles so ein bisschen eine Frage der Perspektive und ich kann mich auch hier jederzeit entscheiden, äh, diese zu wechseln. Also ein Perspektivwechsel ist im Grunde genommen einfach, aber es, ich weiß, dass es uns im Alltag oft schwerfällt, wenn immer wieder die gleichen Dinge auf uns zukommen und wir eben so programmiert sind, dass wir dann auch die Dinge immer wieder gleich angehen. Aber versucht es einfach mal. Versucht mal ruhig zu bleiben, wenn euch irgendwas stresst oder wenn ihr irgendwas Kacke findet. Und versucht mal einfach so die Richtung zu ändern, um die Ecke zu denken. Wie könnte ich das jetzt anders machen? Wie könnte ich das jetzt für mich ins Positive verwandeln? Funktioniert. Es war zum Beispiel nicht besonders toll, als man uns in Italien die Frontscheibe eingeschlagen hatte. Aber wir haben dadurch einen ganz tollen Menschen kennengelernt, mit dem wir immer noch Kontakt haben. Und zusätzlich kann uns nichts mehr so viel so schnell schocken. Also das war natürlich auch ein sehr krasses Erlebnis, wenn man jetzt mitten in der Nacht die Frontscheibe eingeschlagen kriegt ne, im Wohnmobil. Wenn du auch noch Kinder und Hunde dabei hast, ist es kurz ein krasser Schock und du weißt nicht, wohin mit deinen Gefühlen, ob du jetzt heulen oder schreien sollst. Ich bin damals direkt rausgesprungen, Alex auch, und wir haben die Täter gesucht. Die waren natürlich nicht mehr da. Oh, das muss lustig ausgesehen haben wir sind da wie zwei wilde rausgesprungen und haben gebrüllt, welches Ah, ah ja, es ist ein Podcast, welches Ahloch das jetzt war ähm, ja, crazy times Leute, crazy times auf jeden Fall, ja, die Berührungsängste die sinken dann mit der Zeit auf ein Level das man sich so auch nie hätte vorstellen können, weil man einfach viel zu oft mit vielem konfrontiert wird was einem im normalen Leben so nie passieren würde und das macht unglaublich viel mit dir, also das lässt dich viel gelassener werden und dich, du entwickelst dich auf ganz vielen Ebenen persönlich weiter. Ich finde das richtig, richtig genial. Auch ähm, die diversen Einbruchsversuche haben uns einiges gelehrt und uns vor allem auch ganz, ganz viel selbstsicherer gemacht. Das bleibt einfach nicht aus, wenn man sich in gewisse Regionen begibt, ja. Uns ist zum Glück nie was passiert oder irgendwas gestohlen werden geworden äh, gestohlen worden, was eben auch daran liegt, dass wir gut damit umgehen können und nur noch ganz wenige, Ge Mensch, meine Sprache, sorry Leute und nur noch ganz wenige Ängste haben. Nächster Punkt kommen wir zum Wetter, ihr Lieben. Auch da sind wir etwas entspannter geworden. Wir haben zwei Kinder, zwei Hunde an Bord und wir müssen uns einfach auf Dreck einstellen. Sage ich euch jetzt auch mal so. Ganz ehrlich, wenn ihr Kinder oder Hunde habt, es wird dreckig, es bleibt nicht aus. Besonders dann, wenn es regnet. Und manchmal regnet es im Winter im Süden ganz lange und ganz viel. Das einfach mal zu annehmen, äh, anzunehmen, fiel mir ganz besonders schwer und auch heute ist das immer noch so ein kleines Problem. Aber ich bin entspannt geworden und mache mir nicht mehr so viel draus. Mich stört es, ich putze es. Und ein bisschen Dreck ist auch nicht so wild. Wir leben so steril in unseren Wohnungen. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, mit der Natur zu leben und so ein bisschen Dreck auszuhalten. Aber nach einem Winter in Portugal mit Kind und Hund dürfte es da so ziemlich äh, jeder etwas Entspanntes sehen. Man kommt einfach nicht hinterher und man muss sich zwangsläufig damit arrangieren. Auch hier ein ganz großer Schritt hin zu mehr Gelassenheit was besonders mir, wie gesagt, schwer fiel, aber es geht. Ich störe mich noch immer an Dreck, aber ich putze es einfach weg. Ich erwarte das auch von niemand anderem. Die anderen, die stört es nämlich überhaupt nicht zu meinem Leidwesen. Und dann mache ich das einfach. Es ist ja auch ein kleines Wohnmobil oder 14 Quadratmeter sind einfach schnell geputzt. Ach, da breche ich mir keinen ab. Kommen wir zu nur einem Punkt, der mir regelmäßig die Nerven raubt, das Internet. Ja, zugegeben, da bin ich meistens eher unentspannt und ich habe immer noch damit zu kämpfen. Und da komme ich auch nicht drüber weg. Ich bin aber eben auch davon abhängig. Digital Detox funktioniert bei mir nur stundenweise und es stört mich ganz ehrlich auch nicht sonderlich. Ich hänge nicht ständig vor dem Gerät, aber auch nicht weniger als alle anderen. Es tut gut, wenn ich das Teil mal weglege, aber auch nicht zu lange. Ich stagniere hier ein bisschen, aber das ist für mich auch okay. Das geht bestimmt vielen so, finde ich gar nicht mehr so schlimm. Ich sehe das entspannt, um, solange ich nicht ständig davor hänge und nicht das Gefühl habe, dass das mein Privatleben irgendwie durcheinander bringt, bin ich mit meinem Konsum völlig okay. Ja, Strom wäre der nächste Punkt auf meiner Liste, das geht ja mit dem Internet auch so ein bisschen einher. <lacht> Wenn ich Internet will, brauche ich nämlich auch Strom. Ja, wie kann man sich hier weiterentwickeln, fragt ihr euch bestimmt. Aber da gibt es da so ein paar Punkte. Ich fange jetzt einfach mal damit an, dass wir bis zum jetzigen Punkt niemals eine durchgehende Stromversorgung hatten. Wir haben das heute, aber vier, vier Jahre lang hatten wir das nicht. Dadurch war ich auch immer mal wieder gezwungen, alle Geräte beiseite zu legen. Wollte ich vorher schon erwähnen, aber hier passt das jetzt besser an der Stelle. Akkus halten halt nicht ewig und Batterien auch nicht. Also wenn wir nicht drei Tage woanders alle drei Tage irgendwo anders hin wollten mussten wir eben immer mal wieder auf Strom verzichten oder sehr sehr sparsam damit umgehen und wir wissen diese einzigartige Errungenschaft mittlerweile sehr zu schätzen und wir sind froh dass wir mittlerweile Strom haben wir wissen wie ist es ist, kein zu haben und wie sehr es das Leben welches wir so kennen beeinträchtigen kann also wir wissen, wie es ist, ohne Strom zu leben. Und was man tun muss, um das tägliche Leben so irgendwie zu bestreiten. Ihr glaubt echt nicht, wie viel davon abhängt und wie krass es sein kann, wenn man keinen Strom hat. Auf der anderen Seite haben wir das manchmal auch genossen. So konnte uns ja auch keine nerven. Wir konnten uns theoretisch auch immer aussuchen. Wir hätten ja auch immer wieder woanders hinfahren können oder wir hätten den Motor laufen lassen können. Das ist natürlich nicht umweltfreundlich und wäre wohl auch sehr stressig. Also haben wir eben manchmal freiwillig darauf verzichtet und sind zum Beispiel in Cafés gegangen, haben da dann aufge aufgeladen, dann auch noch die Locals unterstützt, weil wir eben so kleine ähm, lokale Cafés am besten finden. Da fühlen wir uns am wohlsten. Und während Corona waren wir da sehr, sehr willkommene Gäste. Also die Leute haben sich dann immer gefreut, wenn wir kamen und unsere Geräte aufgeladen haben. Wir durften auch immer stundenlang da sitzen und man hat uns in unserem Lieblingscafé dann irgendwann das private Internet angeboten und solche Sachen. Also es war schon sehr nett. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Abende bei led lichterketten schein Tee und viel Gesellschaftsspielen verbracht. Was jetzt zugegeben nachgelassen hat, seit wir Strom haben, aber zumindest wissen wir, wie wir uns auch ohne beschäftigen können. Ja, ganz großes Potenzial zur Weiterentwicklung ist die Tatsache, dass man als Vanlifer meist nicht alleine ist. Vor allem mittlerweile und auch trotz der aktuellen Situation ist das Vanlife so beliebt wie nie und man trifft immer irgendwo jemanden. Am Anfang hat mich das genervt, aber in der Zeit bin auch ich sozialer geworden und habe mich mit dem Punkt, äh, in dem Punkt für mich extrem weiterentwickelt. Heute fällt es mir leicht zu kommunizieren, wobei ich mit manchen Menschen noch immer noch nicht so gut kann. Äh, anderen Menschen mag das jetzt vielleicht nicht auffallen, dass ich mich hier weiterentwickelt habe, weil ich im Prinzip immer noch eher ruhig bin. Aber für mich selber bin ich einen ganz großen Schritt weiter und auch Alex musste sich hier zwangsläufig dementsprechend anpassen, weil er ja auch ohne alles losgegangen ist. Genau, also dieses Kontakten ist so ein ganz großer Punkt, das ist für mich jetzt auch der größte Punkt, wo ich mich weiterentwickelt habe durch das Vanlife und ich bin da auch ganz, ganz arg stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil ich ein ganz verschlossener Mensch war und ähm, eher weniger soziale Kontakte hatte. Warum, wieso, weshalb, das ist eigentlich egal, da kann ich ja auch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier am Ende angelangt. Das waren jetzt so ein paar Punkte, die ich gerne ansprechen wollte. Mich würde es mega, mega freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und eine Bewertung, weil das den Podcast weiterbringt und mir das dann auch mehr Spaß macht, äh, weiterhin die Podcasts eben aufzunehmen. So, ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Ciao, ihr Lieben.